0: Kita sampai pada seri baru. Membinasakan raksasa dalam hidup Anda. Dengan topik bahasan pertama, membinasakan raksasa ketakutan. Pernahkah Anda merasa kecil hati, mengalami ketakutan atau tergoda untuk khawatir? Musuh jiwa kita memiliki kemampuan untuk menciptakan raksasa dalam hidup kita yang mengedilkan kita dan menyebabkan kita kehilangan perspektif. Dan kesaksian kita tentang apa yang kita ketahui adalah benar. Kabar baiknya adalah bahwa dengan kembali kepada Firman Allah yang kekal, tak terkalakan dan maha kuasa, kita memiliki kemenangan atas para raksasa ini. Tuhan tidak meninggalkan kita tanpa senjata untuk mengalahkan raksasa-raksasa ini. Memang kita memiliki seluruh perlengkapan senjata Allah. Efesus 6 ayat 13 sampai dengan 17 yang dapat kita gunakan. Ketakutan adalah reaksi pemberian Tuhan yang dapat melindungi kita dari bahaya. Tetapi terkadang kita merasa takut padahal seharusnya tidak. Memahami efek melemahkan dari ketakutan yang tidak pantas akan sangat membantu untuk mengatasinya dengan pertolongan Tuhan. Saudara pendingan, Mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia selengkapnya. Selamat mendengarkan.
1: Serial Membunuh Raksasa-Raksasa Dalam Hidup Anda Membunuh Raksasa-Rasa Takut Ulangan Pasal 1 Ayat 19 hingga 40 Saudara-saudara Dalam perjanjian lama terdapat banyak catatan tentang raksasa. Ada orang enak yang Anda jumpai dalam kitab Yosua. Dan kisah tentang Daud melawan Goliat tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Goliat yang tingginya hampir 3 meter, yang menteror tentara Israel. Kita sedang mengawali suatu serial baru berjudul, Membunuh Raksasa-Raksasa Dalam Hidup Anda. Yang kita bahas bukanlah Raksasa Jasmani, melainkan Raksasa Rohani, Raksasa pertama yang akan kita bahas adalah Raksasa Rasa Takut. Dan saya akan memulainya dengan memberikan beberapa contoh rasa takut. Setelah pintu apartemennya yang kecil ditutup pada tahun 1949, Marjorie Gove hanya tiga kali keluar rumah selama 30 tahun. Sekali dia keluar rumah untuk memberikan es krim kepada seorang temannya yang kurang sehat. Kedua kalinya dia keluar rumah untuk menjalani operasi. Dan ketiga kalinya dia keluar rumah untuk menghadiri pemakaman salah seorang anggota keluarganya. Di luar itu dia masuk ke rumahnya tersebut pada hari ulang tahunnya yang ke-31. Dan tidak pernah keluar rumah lagi hingga dia berusia 61 tahun. Dia memenjarakan dirinya selama 30 tahun. Dia menderita apa yang disebut agoraphobia yaitu rasa takut terhadap ruang terbuka. Maka dia mengunci dirinya di rumahnya. Baru minggu ini saya membaca tentang seseorang yang mengemudikan sebuah semi-truk. Dan harus menyeberangi jembatan Kesa Peak Bay. Dia takut kalau-kalau suatu hari. Dia menghentikan truknya di tengah-tengah jembatan tersebut lalu turun. Dan terjun dari jembatan tersebut. Ini kisah nyata. Maka istrinya setuju membelenggu tangannya ke stang kemudinya agar dia tidak tergoda untuk melakukan hal tersebut. Demikianlah kisah-kisah aneh tentang orang-orang yang menderita pobia. Tahukah Anda bahwa ada lebih dari seratus rasa takut yang berbeda yang diklasifikasikan sebagai pobia, dan bahwa satu dari setiap sepuluh orang menderita pobia yang parah, yang bukan rasa takut yang umum. melainkan rasa takut yang tidak rasional tentang sesuatu yang lazim. Rasa takut ini tidak rasional dalam arti bahwa yang bersangkutan bisa bermain ski di gunung tertinggi di dunia, namun keesokan harinya ketakutan naik lift melampaui lantai ke-10 dari suatu gedung sebab dia pobia tempat-tempat tinggi dalam gedung. Jadi pobia itu banyak dan sebagian dari Anda mungkin takut naik lift Sebagian dari Anda takut ketinggian. Sebagian dari Anda takut naik pesawat terbang. Saya tidak tahu apa yang Anda takutkan. Namun yang kita bahas belum tentu hal-hal semacam itu. Yang kita bahas hari ini adalah roh ketakutan yang bisa menguasai hidup seseorang. Rasa takut yang bisa datang dan mulai mendominasi. Sebab rasa takut itu sendiri bukanlah sesuatu yang buruk. Allah sendirilah yang menciptakan rasa takut agar kita berkesempatan mengalami lonjakan energi dan kekuatan dan kecepatan yang tiba-tiba dalam keadaan-keadaan darurat. Namun ketika rasa takut menjadi suatu kondisi yang permanen, rasa takut itu bisa melumpuhkan roh Anda, menteror hati Anda, dan menyengsarankan hidup Anda. Harus saya akui bahwa selama bertahun-tahun menjadi pendeta sekaligus pengajar, Saya sendiri pernah lebih dari satu kali berjumpa dengan rasa takut. Saya pernah berkunjung ke rumah sakit ketika keluarga-keluarga mendapatkan kabar tragis dan saya melihat sendiri rasa takut di mata mereka. Saya pernah memberikan konseling kepada orang tua yang anak-anaknya meninggal. Saya pernah mencoba membantu pasangan-pasangan menikah yang baru saja diberitahu bahwa mereka akan diceraikan oleh pasangan mereka. Saya pernah hadir ketika sepasang orang tua yang masih muda diberitahu oleh dokter bahwa ada sesuatu yang tidak beres pada bayi mereka yang baru lahir. Saya pernah berbicara di hadapan kerumunan besar orang, sempat ketakutan membayangkannya. Hati saya pernah tertikam oleh rasa takut, sementara saya melihat kedua putra saya terbentur, keras di lapangan rugby, Dan tergeletak lama sekali. Atau bergadang bersama Jennifer, putri saya di rumah sakit. Setelah dia menderita gegar otak. Ketika bermain sepak bola, saya pernah menyaksikan sendiri anak-anak saya masuk ke sekolah baru dan melihat sendiri rasa takut dalam hidup mereka. Sementara mereka bertanya-tanya, apakah mereka akan diterima? Dan apakah mereka akan berhasil di sekolah baru tersebut? saya pernah mengantarkan mereka melintasi negara bagian ke universitas-universitas yang jauh dari rumah dan merasakan rasa takut mereka sementara saya menyaksikan sendiri mereka pindah ke asrama mereka untuk pertama kalinya dan berusaha berkenalan dengan orang-orang dengan siapa mereka belum pernah berjumpa seumur hidup mereka. Dan saya juga pernah secara pribadi mengalami rasa takut Yang dapat mencengkram Anda ketika Anda diberitahu bahwa Anda menderita suatu penyakit yang serius. Rasa takut tidaklah asing bagi saya. Dan barangkali juga tidak asing bagi Anda. Jika kita jujur, kita semua juga sangat mirip dengan anak kecil yang harus menghafalkan dua kalimat dalam suatu drama. Kedua kalimat yang harus diucapkannya ketika naik panggung adalah, Aku ini jangan takut. Namun begitu naik panggung dan melihat kerumunan besar orang. Yang terucap adalah, aku ini dan aku sangat takut. Seseorang pernah mendefinisikan rasa takut sebagai semacam tetesan kecil keraguan. Dalam benak Anda yang ujung-ujungnya menciptakan suatu kebanggaan besar ke dalam mana semua pikiran Anda terkuras. Alkitab tidaklah melukiskan gambaran tentang umat Allah yang hidup. Tanpa rasa takut, tidak ada yang namanya realita tanpa rasa takut. Akan selalu ada saja semacam rasa takut. Sesungguhnya dalam perjanjian lama maupun baru, terdapat banyak kisah yang didominasi oleh tema rasa takut. Bagaimana dengan kisah tentang para murid Yesus sendiri di Laut Galilea ketika badai mengamuk dan mereka begitu ketakutan hingga Tuhan menghardik badai tersebut dan menjadikan lautnya teduh. Ada banyak kisah yang tema utamanya adalah rasa takut. Seperti ketika Daud melawan Goliat, alasan Raja Saul tidak mau turun menghadapi Goliat adalah karena takut. Dalam keseluruhan tentara Israel, tidak ditemukan satu orang pun yang bersedia untuk menghadapi raksasa ini selain Daud. Namun menurut estimasi saya, kisah dalam perjanjian lama yang paling mengilustrasikan prinsip rasa takut Yang kita hadapi setiap harinya adalah tentang ke-12 pengintai yang berangkat dari Kades Barnea menuju Tanah Kanaan untuk mensurvei tanah yang telah Allah berikan kepada mereka itu. Kisahnya tercatat terutama dalam bilangan 13 dan 14. Namun diulang dalam versi yang ringkas, padat dalam bab 1 dari kitab ulangan. Maka coba buka ulangan 1. Di dalamnya mulai dari ayat 19. Tercatat peristiwa dalam sejarah Israel ini yang ingin saya lakukan hari ini adalah menceritakan kisah ini dan dalam prosesnya memperlihatkan prinsip-prinsip tentang rasa takut yang muncul dari Nasnya. Jika Anda mengetahui sesuatu tentang latar belakangnya, Anda tahu bahwa yang terjadi adalah Israel baru dibebaskan dari Mesir dan telah melintasi suatu padang gurun kecil. Dan sekarang sudah siap masuk ke tanah kenaan. Kenaan itulah tanah yang telah dijanjikan kepada mereka oleh Allah. Tanah itulah yang telah diberikan kepada Abraham. Tanah itulah yang berlimpah susu dan madunya. Tanah itulah tanah perjanjian. Tanah yang telah bertahun-tahun mereka impikan selama mereka diperbudak di Mesir. Dan sekarang mereka sudah diambang pintu masuk ke tanah kenaan. Dan Allah membiarkan mereka mengutus beberapa pengintai untuk mensurveinya, untuk merekarekakan jalan mana yang terbaik untuk memasukinya. Dengan mempelajari kota-kotanya, maka Anda tahu kisahnya. Kedua belas pengintai itu diutus untuk mensurveinya. Bagian pertama, rasa takut tidak lagi mempedulikan rancangan Allah. Sementara kita mempelajari kisahnya, kita melihat prinsip-prinsip ini dengan begitu jelasnya. Yang mengingatkan kita bahwa prinsip-prinsip yang mendominasi kita ketika kita mempunyai roh ketakutan, sekarang tidaklah ada bedanya. Dibandingkan dengan dulu di zaman Yosua dan Kalib. Sebab hal pertama yang kita sadari sementara kita membaca kisahnya adalah bahwa rasa takut tidak lagi mempedulikan rancangan Allah. Memulai pembacaan kita dalam ayat 19, kita membaca kata-kata ini. Kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu ke arah pegunungan orang Amori seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lalu kita sampai ke Kades Barnea. Ketika itu aku berkata kepadamu, Kata Musa, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Ketahuilah Tuhan Alamu ...telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, duduklah... ...seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan... Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikianlah perintah untuk merebut tanah tersebut. Demikianlah undangan untuk berangkat merebut tanah... ...yang telah Allah janjikan kepada mereka. Namun mereka tidak mau karena takut. Rasa takut begitu menguasai hidup mereka... ...sampai-sampai mereka tidak bisa... mempercayai bahwa Allah telah benar-benar membawa mereka ke tempat yang akan menjadi warisan pusaka dan berkat bagi mereka. Ketahuilah bahwa jika Anda membiarkan rasa takut mendominasi hidup Anda, rasa takut akan menghalangi Anda dari mengalami rancangan Allah bagi hidup Anda. Sebab sekarang pun kita mempunyai warisan pusaka dan warisan pusaka kita digambarkan bagi kita Dalam perkataan Paulus kepada Timotius, bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Allah menciptakan kita bukan untuk menjadi makhluk yang didominasi oleh rasa takut. Allah telah memberi kita prinsip iman yang dapat menjadi dasar hidup kita. Dan jika kita berdekat untuk hidup dalam rasa takut, sesungguhnya kita tidak lagi mempedulikan rancangan Allah bagi hidup kita. Prinsip yang sama diberikan oleh Paulus dalam kitab Roma di mana kita diberitahu, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Dengarkan baik-baik, firman Allah mengatakan bahwa rancangannya bagi kita Kerinduannya bagi kita adalah agar kita hidup melampaui rasa takut, agar kita hidup dalam kuasa kasihnya, dan agar kita tidak didominasi oleh rasa takut. Namun jika kita membiarkan rasa takut mengambil alih kendali, kita akan melewatkan rancangan Allah bagi hidup kita. Bagian yang kedua, rasa takut mendistorsikan maksud-maksud Allah. Prinsip kedua dalam bacaan kitab suci adalah, Bahwa rasa takut mendistorsikan maksud-maksud Allah. Menarik bagi saya, apa yang bisa terjadi kepada kita ketika rasa takut mulai mendominasi hidup kita? Segalanya menjadi keluar dari perspektif. Segalanya menjadi terdistorsikan. Ilustrasinya begini. Ke sepuluh pengintai yang kembali dari tanah kanaan itu melaporkan gambaran yang begitu terdistorsikannya tentang apa yang ada di sana. Kita membacanya dalam ayat 27 dan 28, di mana kitab suci mengatakan, kamu mengerutu di dalam kemahmu, serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori, supaya dimusnahkan. Kemana kak pula kita maju? Saudara-saudara, kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan, orang-orang itu, lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula, kami melihat orang-orang enak di sana. Kesepuluh orang pengintai itu kembali dan mengatakan kepada orang Israel, Tanah kanaan memang sangat baik, namun kita tidak mungkin masuk ke sana, sebab tanah itu penuh dengan orang enak. Yaitu orang-orang berperawakan raksasa, Mereka memang melihat orang-orang berperawakan raksasa, namun tidak ada bukti bahwa setiap orang yang mereka lihat itu berperawakan raksasa. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa rasa takut mengubah satu saja raksasa menjadi keseluruhan populasi. Pernahkah Anda memperhatikannya? Intimidasi. Mereka melihat kota-kota bertembok besar, dan sesungguhnya mereka begitu terkesan Oleh penduduk tanah kanan itu, sampai-sampai ketika mereka kembali, mereka meyakinkan diri mereka sendiri bahwa alasan Allah membawa mereka ke ambang pintu masuk ke kanaan adalah karena Allah membenci mereka dan hendak membinasakan mereka. Anda mengatakan itu sih pemikiran paling tidak rasional tentang Allah. Nyatanya ketika rasa takut mulai mengendalikan hidup Anda, Anda tidak lagi berpikir benar. dan daya nalar Anda hilang. Rasa takut mendistorsikan segalanya dalam hidup Anda. Jika Anda bertekad untuk membiarkan rasa takut mengambil alih kendali hidup Anda, yakinlah bahwa Anda akan mempunyai gambaran yang terdistorsikan tentang kehidupan. Rasa takut mendistorsikan maksud-maksud Allah. Yang ketiga, rasa takut menjadikan umat Allah berkecil hati. Rasa takut tidak lagi mempedulikan rancangan Allah dan mendistorsikan maksud-maksud Allah. Namun perhatikan, yang ketiga, rasa takut akan mengambil segalanya yang sedang berlangsung dalam hidup Anda dan menghancurkannya. Rasa takut akan mengambil segalanya yang berlangsung dalam hidup Anda dan mendistorsikannya. Dan rasa takut akan mengecilkan hati semua orang dengan siapa Anda berhubungan. Sebab rasa takut bukanlah sesuatu yang terisolasikan. Rasa takut bukanlah sesuatu yang hanya menjamah Anda. Rasa takut juga menjamah semua orang yang Anda jamah. Menarik bukan? Renungkanlah sejenak ke 10 orang pengintai itu kembali, membawakan laporan buruk dan begitu menentukan takdir keseluruhan bangsa Israel sampai-sampai jalannya sejarah bangsa tersebut berubah selama 40 tahun berikutnya gara-gara kesaksian ke-10 orang pengintai tersebut berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa rasa takut itu menular seseorang mengatakan bahwa ketika mereka kembali dari tanah Kanaan mereka bukan saja membicarakan raksasa raksasa yang mereka lihat melainkan bahkan membawa pulang salah satu raksasanya yaitu raksasa rasa takut Dan raksasa ini masuk ke perkemahan mereka dan menghancurkan segalanya yang ada dalam hati keseluruhan bangsa mereka. Seolah-olah Anda sedang berada di tengah-tengah bangunan yang sangat besar, yang penuh dengan orang dan seseorang berseru kebakaran. Maka keseluruhan lanskapnya berubah, rasa takut mendistorsikan maksud-maksud Allah dan menjadikan orang-orang berkecil hati. Bagian keempat. Rasa takut tidak mempercayai janji-janji Allah. Rasa takut juga tidak mempercayai janji-janji Allah. Perhatikan dalam ayat 29 hingga 33. Alangkah saksamanya pengkalimatan ayat-ayatnya. Ketika itu aku berkata kepadamu, Janganlah gemetar. Janganlah takut kepada mereka. Tuhan Alamu yang berjalan di depanmu. Dialah yang akan berperang untukmu. Sama seperti Yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu, dan di padang di Dimana engkau melihat bahwa Tuhan Alamu mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya. Sepanjang jalan yang kamu tempuh, sampai kamu tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Alamu yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu. Dimana kamu dapat berkemah. Dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang. Untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh Dengarkan ya semuanya. Tantangan tersebut dalam kehidupan orang Israel bukanlah sesuatu yang baru bagi mereka. Allah bukanlah baru pertama kalinya mengatakan kepada mereka, Marilah kita mulai dari tempat ini dan masuk ke tanah perjanjian. Allah sudah menyertai mereka sepanjang pengalaman mereka di padang gurun. Sepanjang mereka diperbudak di Mesir dan Alkitab mengatakan bahwa Dia menggendong mereka sebagaimana seorang bapa menggendong anaknya dan Dia menyertai mereka sepanjang setiap pengalaman. Dia sudah menyertai mereka. Dia sudah menolong mereka. Dia sudah melayani mereka. Dia sudah bertempur bagi mereka. Dia sudah menyediakan makanan mereka. Dia sudah memberi mereka petunjuk lewat tiang awan dan tiang api dan semua pengalaman tersebut sudah ada dalam hati mereka. Namun sekarang mereka menghadapi tantangan untuk mematuhi perintah Allah. Seolah-olah segala yang sudah Allah karyakan bagi mereka itu tidak lagi mereka ingat. Anda tahu apa yang saya temukan dengan bertambahnya usia saya. Sementara iman itu penting dan membangun otot-otot iman itu penting. Terkadang setiap pengalaman iman itu seolah-olah mulai dari awal lagi. Pernahkah Anda memperhatikannya? Anda yang sudah menyaksikan Allah mengkariarkan hal-hal besar di masa lalu seharusnya sanggup menjadikannya dasar pijakan untuk dengan sangat mudahnya mempercayai dia lagi. Namun berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa terkadang nyatanya tidak seperti itu. Dan yang jelas orang Israel ini mengilustrasikannya terlepas dari segala yang sudah Allah karyakan untuk mendemonstrasikan kebaikannya terhadap mereka. Mereka tetap saja tidak mau mempercayai firmannya. Bagian kelima, rasa takut tidak mematuhi prinsip-prinsip Allah. Rasa takut tidak mematuhi prinsip-prinsip Allah. Ini yang kelima. Perhatikan tetapi ayat 26, kamu tidak mau berjalan ke sana, Kamu menentang tita Tuhan. Allahmu, saya tahu ini akan kedengaran agak kasar bagi sebagian dari Anda. Namun izinkan saya menyampaikan juga. Disinilah letak keseluruhan persoalannya. Rasa takut itu sama saja dengan tidak taat. Rasa takut itu sama saja artinya dengan tidak taat kepada Allah. Ada suatu frasa dalam Alkitab. Seseorang mengatakan pernah menghitungnya ternyata ada 365. Entah itu benar, tidak sebab saya sendiri belum pernah menghitungnya. Saya pernah mencoba menghitungnya, namun tidak sampai 365. Maka saya tidak memakai ilustrasinya sebagai fakta. Namun memang frasa ini sering muncul dalam Alkitab. Anda tahu apa frasanya? Jangan takut. Katakan dengan bersuara, jangan takut. Entah sudah seberapa sering Allah mengulang kepada kita? Jangan takut. Agar kita mengerti bahwa jika kita takut, kita tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Dan jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Anda mengatakan, ya, habis, saya takut, Pastor Jeremiah. Sebentar lagi akan kita bahas, namun sangat penting kita pahami. Bahwa jika Allah telah memberi kita prinsip iman, menyangkal prinsip itu sama saja. Dengan menyangkal rancangan Allah bagi hidup kita Dan rasa takut itu menghancurkan dan tidak mematuhi prinsip-prinsip Allah
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia Sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia Seri baru, membinasakan raksasa dalam hidup Anda Judul pertama Membinasakan Raksasa Ketakutan Bagian pertama Di bagian ini Dr. David Jeremiah menjelaskan 5 hal Pertama, rasa takut membuat kita tidak memperdulikan rancangan Allah Kedua, rasa takut mendistorsikan maksud-maksud Allah Ketiga, rasa takut menjadikan umat Allah berkecil hati Keempat, Rasa takut membuat kita tidak mempercayai janji Allah. Dan kelima, rasa takut membuat kita tidak mematuhi prinsip-prinsip Allah. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, Spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Bagian kedua dari judul Membinasakan raksasa Ketakutan dalam serial baru. Membinasakan raksasa dalam hidup Anda. Kita akan lanjutkan nanti dengan pembahasan apa yang dapat kita lakukan untuk membunuh rasa takut. Tuhan Yesus memberkati.